2: Robert Schindl wird am 22. November im Stifterhaus lesen. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Stifterhauses, Claudia Lehner, hat die neue Ausgabe der Rampe konzipiert. Und diese Ausgabe der Rampe widmet sich ausschließlich Robert Schindels literarischem Werk. Auch ein Auszug aus Robert Schindels neuem im Entstehen begriffenen Roman Genia wird in der Rampe abgedruckt sein. Mehr dazu eben bei der Lesung im Stifterhaus am 22. November Claudia Lehner, also heute eingangs zu Robert Schindel zu hören. Mehr dazu und ausführlich aber dann in der Radiosendung im Dezember. Heute ebenfalls Thema der Sendung ist die Namenforschung. Stefan Geisbauer vom Stifterhaus hat eine internationale Tagung zur Namenforschung organisiert und er spricht mit Dr. Karl Hohensinner über Namenforschung. Wissenschaft und Esoterik bzw. Desinformation im Bereich der Namenforschung kommen dabei zur Sprache. Willkommen beim Anstifter. Nun also Claudia Lehner über den Autor Robert Schindl. Robert Schindl, geboren am 4. April 1944, ist ein Kriegskind, der als Überlebender und von einer befreundeten Kollegin als Überlebender beschrieben wird. Er wird sich später literarisch auch dem Krieg und seinen Auswirkungen widmen. Robert Schindel hat sich vor allem mit den gesellschaftspolitischen Nachwirkungen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt, jüdische Positionen im Schreiben ausgelotet und sich damit in vielen unterschiedlichen Genres ausgedrückt. Ich kenne jetzt nur den
0: Ausdruck, den er liest, der eben in der Rampe publiziert ist. Und dieser Roman beschäftigt sich mit seiner Mutter und eigentlich mit, den, mit, den mit dem Beginn, mit den Jugendlern seiner Mutter, die ja wie gesagt auch in einer jüdischen Familie, in einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie aufgewachsen ist und sich relativ früh zum Kommunismus bekannt hat, gegen den Willen ihres Vaters. Und da sehr rasch eigene Wege gegangen ist und sich auch von der Familie losgesagt hat, eigentlich im im Zusammenhang mit, mit dem politischen Bekenntnis. Ja. Darum geht es in diesem Roman und äh, auch in diesem in Romanauszug, äh, der hier abgedruckt ist, geht es äh, ganz konkret um diese Vorkriegszeit noch. Ja. Die Februaraufstände mhm. werden geschildert und eine Freundin der, der Mutter, die eben auch kommunistisch äh, aktiv ist und mit der sie gemeinsam als Genossin quasi auf diese Demonstrationen geht und so weiter. Mir ja, Schindler hat eigentlich relativ spät angefangen zu schreiben. Also die ersten Gedichte sind so Ende der 50er Jahre entstanden, die ersten Publikationen Ende der 60er Jahre und das waren zunächst einmal Gedichte, beziehungsweise große Ausnahmen. 1970 ist der erste Roman entstanden, der allerdings relativ rasch in die Vergessenheit geraten ist. Der hieß Cassandra und ist im ersten selbstgegründeten Verlag der Hundsblume erschienen und dann, ab 1986, als Schindel sich entschieden hat, freier Schriftsteller zu werden, sind eben laufend, fortlaufend im Surkamp Verlag Gedichtbände erschienen. Und erst 1992, mit dem ersten großen Roman gebürtig, ist Schindel der literarische Durchbruch gelungen. Der eben erwähnte Roman 2013, der Kalte, war sozusagen eine Fortsetzung davon. Es sollte ja eine Trilogie werden, der Roman an dem Schindel derzeit schreibt, das ist ein Romanprojekt, das noch im Entstehen ist, ist sozusagen auch eine Fortsetzung dieser Romane. Und diese Romane beschäftigen sich schon ganz stark mit dem Thema des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit. Die Gedichte sind viel weiter gestreut von ihren Inhalten her. Natürlich spielt das Thema Judentum und jüdische Identität eine starke Rolle, aber es gibt ganz viele andere Aspekte auch. Und formal ist Schindel da auch sehr experimentell.
2: Alles, was existiert, hat einen Namen. Der Bereich, der der Namenforschung, also prinzipiell als Forschungsfeld zur Verfügung steht, ist groß. Stefan Geisbauer vom Stifterhaus hat kürzlich eine Tagung organisiert. Gemeinsam mit Karl Hohensinner, einem Sprachwissenschaftler, erklärt er, wie Namenforschung beschrieben werden kann. Karl Hohensinner zerlegt dabei gleich einmal seinen eigenen Namen, um ein Beispiel, was Namenforschung so tut, anzuführen.
1: Namen sind ja sehr interessant für viele Leute also für jeden im Grunde schon waren. Wer einen Namen bekommt nach der Geburt. Auch für Heimatforscher sind Ortsnamen, Namen der Gewässer, der Berge und so weiter wichtig. Für Familienforscher sind die Familiennamen wichtig, wo kommt mein Name her zum Beispiel. Also, und so interessant Namen jetzt für die durchschnittliche Bevölkerung sind, so wenig sind sie eigentlich erforscht an Universitäten. Es gibt keinen Lehrstuhl für Namenforschung zum Beispiel sondern das ist angesiedelt an den germanistischen, slawistischen, romanistischen Instituten und oft nur Hobby von Forschern. Und insofern wollten wir auch in Linz diese Tagung zu Namen und zur Erforschung von Namen veranstalten. Und das hat stattgefunden Anfang Oktober und da waren Referentinnen und Referenten, nicht nur aus Österreich, sondern aus Deutschland, Ungarn, aus der Tschechischen Republik, aus Polen bis hin nach Lettland, Slowenien und so weiter äh, zugegen und haben sehr vielfältig über Namen gesprochen. Das Tagungsthema, das wir vorgegeben haben, war das Spannungsverhältnis zwischen der Namenforschung, der Wissenschaft und der Behandlung von Namen in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den Heimatbüchern und so weiter. Und zu diesem Spannungsverhältnis haben die, die Referenten also reden sollen, haben über Namen im Internet gesprochen, über die Namendeutung zwischen der Wissenschaft und der Esoterik, welche Namen die Habsburger in der Barockzeit hergegeben haben, wie Namen Lexika, zum Beispiel zu Vornamen in der Öffentlichkeit rezipiert werden ja und so weiter, also alle möglichen
3: Themen. Es gibt durchaus die Forschungsdisziplin Namenkunde, also beim FWF, beim Forschungsfonds kann man einreichen in der Disziplin Namenforschung, also ist eine eigene Wissenschaft innerhalb der Sprachwissenschaft. Sagen wir mal, was Namen sind. Wir unterscheiden formal zwischen Namen und sonstigen Wörtern. Ich sage es fachsprachlich, nomina propria, das sind die Namen und die nomina appellativa sind alle sonstigen Wörter, wie zum Beispiel Apfel, Birne und so weiter. Hingegen sind Namen irgendwann einmal aus der üblichen Sprache herausgezogen worden, um zum Beispiel eine bestimmte Örtlichkeit zu bezeichnen und abgeleitet von der Örtlichkeit, zum Beispiel vom Ort Dobritzhofen können dann die Leute Dobersberger, Dobritzhofer und so weiter wieder im Bereich der Familiennamen heißen. Das sind Sprachfossile, die Namen, die sich aber auch weiterentwickeln. Man kann sich mit Namen auf zeitgleicher, also synchroner Ebene befassen. Man könnte zum Beispiel Familiennamen mit Internetadressen oder Ortsnamen vergleichen. Man könnte sich mit Namen von Gasthäusern, Gestirnen und allen Arten von Neubenennungen zum Beispiel in Städten, wie soll man eine Straße, einen Platz benennen. In Wien ist es zum Beispiel ein Thema gewesen, die bewusste Namengebung gibt es ja nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Straßen. In Wien hat man einen ganzen Stadtteil, hat man rein Namen von verdienstvollen Frauen genommen, weil man gesagt hat, nach Männern sind dermaßen viele Straßen benannt. Schon in Wien es sollen einmal auch mehr Frauen zum Zug kommen. Also sowas ist synchrone Namenforschung, das kann man natürlich alles beschreiben, wie verhalten sich einzelne Städte zueinander in ihrer Straßennamengebung. Dann gibt es Diakron, das ist hinein in die Zeit, hinunter in die Tiefe der Jahrhunderte zu schauen. Ein Ort heißt heute irgendwie, oder einen heutigen Namen, der so in der Landkarte auf der Ortstafel steht. Zum Beispiel Fuking, nicht? Das kennt man, die Ortstafel wurde mehrfach gestohlen, man weiß auch den Hintergrund, es gibt einen Film, der heißt Bad Fucking, natürlich mit dem Hintergedanken, dass die Leute es englisch aussprechen als Bad Fucking. Da steckt dann irgendwas aus dem Mittelalter dahinter, was völlig etwas anderes bedeutet. Man kann in den Archiven nachschauen und da findet man urkundliche Belege. Das heißt, es gibt Texte, da kommt dieser Ortsname vor. Der Text ist in der Sprache des 12. 13. 15. Jahrhunderts und der Ortsname heißt dann zum Beispiel Fuckingen oder Fockingen oder so ähnlich. Gut. Und er entwickelt sich, wie sich die Sprache entwickelt, entwickelt sich der Name immer weiter, bis er eines Tages festgeschrieben ist auf der Ortstafel und dann braucht es einen Ansuchen beim Land oder eine Kommission, die den noch ändern kann. Dann ist er aus der normalen Sprachentwicklung völlig herausgenommen, der Name. Und rein eine Buchstabenkombination, wie auch unsere Familiennamen heute reine Buchstabenkombinationen sind, der Name. Er ist was Exklusives. Er haftet einer Person an oder einer Örtlichkeit. Sicher gibt es Dubletten, es gibt dann mehrere Orte, die Neudorf heißen können oder mehrere Personen, die Franz Huber heißen können. Aber im Allgemeinen ist der Name etwas Exklusives und er hängt am Menschen irgendwie dran. Man bringt ihn schlecht weg, also man kann ihn nicht wechseln wie ein Auto. Man hat eine Gefühlsbeziehung zum Namen. Es gibt auch Studien, ich weiß nicht wie weit die gedient sind, ob sich Personen anders verhalten hätten, wenn sie einen anderen Namen gehabt hätten. Hätte der Vater von Adolf Hitler weiterhin schickelgruber geheißen, wäre Adolf Hitler dann der große Führer des Großdeutschen Reiches geworden, wenn die Leute alle rufen hätten müssen Heil Schickelgruber. Das sind dann Fragestellungen, auch im Privaten, ist ein Mensch, der Postler heißt, hat er es in sich, dass er mit der Post was zu tun haben will, ich habe im Fernsehen zufällig einen Beitrag gesehen, ein Mann namens Postler in Deutschland hat immer von seinem Fenster auf einen Postkasten, der auf einem Postgebäude war, hinuntergeblickt und hat gesehen, wie ein Briefträger über den Kasten ausgeleert hat, Briefe verloren hat. Er war erpost, hat die Briefe aufgesammelt, ist in die Post hineingelaufen, hat ein Mal Theater und Wetter gemacht, dass es bis ins Fernsehen gekommen ist, der Herr Alfred Postler. Das können Zufälle sein, wenn sich sowas häuft, ich weiß es nicht. Ich selber heiße Hohensinner, der Name hat einen Namen Physiognomie, also das, was man hineinsehen würde in die heutige Form des Namens. Mein Vater Karl Hohensinner, das heißt wie ich, war in den 70er Jahren ein bekannter regionaler katholischer Moralapostel. Wahrscheinlich hat er den Namen zu ernst genommen. Ich als Namenkundler weiß, dieses Sinner ist dasselbe wie in Gesinde und in, äh, in Gesindel. Mittelhochdeutsch sind die Straße, das Gesindel und das Gesinde geht auf der Straße herum. Und also ich bin da etwas demütiger und zähle mich eher zum Gesinde. Zum Gesindel muss man sich nicht gleich zählen. Das sind die Fragen, entwickelt sich ein Kind, soll ein Vorname zum Beispiel einen Wunsch ausdrücken oder nicht? Hat er vielleicht irgendwelche Energien? Ist ein kurzer Name? Ilse, Erna, ist das besser, als wenn man Gottlinde heißt? Kevin? Kevin, ja, die Frage des Kevin ist natürlich immer... Das sind natürlich dann Fragen, wo es schon ins Wissenschaftsethische hineingeht. Würde man jetzt Kartierungen machen nach Melderegistern? Wo heißen Buben im Alter von sowieso bis sowieso Kevin? Und was haben die für ihre Familiennamen dazu? Man kann sehr gute Kartierungen auf dem Gebiet der Tschechischen Republik machen. Es gibt eine Gegend, wo der Familienname Horvath und der Vorname Kevin sich gemeinsam häufen, eben bereits ins Wissenschaftsethische hineingehen und ich will da nichts aufdecken. Es ist oft brisant auch.
2: Wissenschaft und Esoterik, so war der Titel des Eröffnungsvortrags der Tagung im Stifterhaus Worum es dabei geht, erklärt nun Karl Hohensinner. Die Probleme, so viel vorab, dass man sich der Wissenschaft unwissenschaftlich angenähert hat, beginnen sich Anfang des 20. Jahrhunderts zu entwickeln und treten dann als quasi Erkenntnisse, vor allem im Nationalsozialismus, in Erscheinung. Sie werden auch politisch benutzt.
3: Hat auch mit dem Nationalsozialismus zu tun, vor allem mit dem deutsch-völkischen Okkultismus, der schon bereits in der Zeit um 1900 liegt. Aber dass ich kurz sage, mir ist als Student schon begegnet, in Heimatbüchern und in ähnlicher Literatur findet man Namendeutungen, die man in der Wissenschaft nicht findet. Man beruft sich sehr oft auf uralte Wortwurzeln, was immer das ist, auf keltische Wörter, wo niemand angibt, wo er denn die her hätte. Also da gibt es eine Linie, das ist direkt eine eigene Literaturgattung, das habe ich einmal bemerkt. Und habe dann im Kontakt mit Laien, und das immer öfter, bemerkt, dass sie gewisse Wörter suchen, wie zum Beispiel das Wort Geis, wo immer es vorkommt, wie immer es geschrieben ist, wie immer die mittelalterlichen Schreibungen sind, das kann von Giesel herkommen, das kann von Geier kommen, wirklich von der Geis und ähnlichen, in Flurnamen und Ortsnamen dass die immer behaupten das käme von keltisch geisati die Schwertkämpfer felsenfest sind mir die leute immer gekommen ich habe gesagt: das gibt's doch nicht wie soll das wort überliefert sein es ist ja überhaupt nichts keltisches überliefert Außer in einigen Gewässernamen, aber so Wörter normal, eine keltische Sprache ist ja gar nicht überliefert in Österreich. Wo kommt das her? Da bin ich mal so herumgedrückt und dann bin ich einmal auf ein gängiges Buch gekommen, das sich mit angeblich keltischer Kultur in Österreich befasst. Ein Werk, das sicher nicht der Wissenschaft zuzurechnen ist, Es steht auch in der Landesbibliothek irgendwie ganz seltsam aufgestellt. bin der Sache weiter nachgegangen, wo kommen diese Dinge her? Die Urmutter oder der Urvater in diesem Falle ist Guido von List, ein deutsch-völkischer Esoteriker aus Wien und in Niederösterreich sehr tätig gewesen, deutsch-mythologische Landschaftsbilder 1912. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen, um was es sich hier handelt. Der Nationalismus bildet sich Ende 18. und dann im 19. Jahrhundert aus. Man greift auf große nationale Geschichte oder was man dafür hält zurück, rekonstruiert Vergangenheit für eine Nation. Nur bei einem plagt man sich, bei der Rekonstruktion der Religion. Was hätte man denn für eine Religion nehmen sollen, wenn man jetzt die christliche Religion auslöscht? Schwierig. Also im deutschen Nationalismus, Ende 19. Jahrhundert, Paul de Lagarde will noch ein Christentum, gereinigt vom Judentum, von Paulus, und aber noch von Jesus, das würde noch irgendwie gehen. Und irgendwann will man auch das nicht mehr. Man steht dann auf dem Standpunkt, ohne Judah, ohne Rom, erbauen wir Germaniens Dom. so Altes Testament weg, Papsttum weg, Jesus vielleicht noch ein bisschen irgendwie. Man braucht eine neue Religion. Aber woher nehmen? Man hat zwar die Rezeption der Äther, also eines nordischen Werkes und so weiter, aber alles Germanische ist sagen wir von Österreich, gerade aus Wiener Perspektive, ja hunderte und tausende Kilometer weit entfernt. Und wie soll man das auf uns beziehen? Nicht eine einzige Rune ist gefunden worden. Man braucht etwas. Man muss nach etwas greifen. Ein Mann namens Guido von List geht herum in der Landschaft er neigt dazu, Wein zu trinken und in Trance zu verfallen, Nächte im Freien zu verbringen, geheimnisvolle Orte und Steine erkunden zu wollen. In Eingebungen sieht er die Vergangenheit vor sich, also ist im Bereich der Offenbarung eigentlich angesiedelt. Er schreibt so pseudowissenschaftliche Werke vermischt mit Romanen. Und so weiter. Er sieht die Vergangenheit vor sich, also ein bisschen in eine Zeit hinein, als das Wiener Becken noch ein großer See war und eine arisch-germanische Bevölkerung an diesen Ufern wohnte. Das Wasser austrocknete und dann eine Weidefläche entstand, das neue Land, Via Domina, die neue Weide, und es ist dann Wien geworden. Er hat eine Phase der Blindheit sogar. Er hat in der Blindheit Ortsnamen mitgeteilt und auch deren kultische Bedeutung. So, grundlegend ist es in dieser Lehre dahingehend, es hat ein Urvolk bestanden, die Ariogermanen, die bereits vor den Römern da gewesen sind, die die Römerzeit und die Völkerwanderung überlebt haben und die in uns, in uns Deutschen weiterleben. Und wir haben es im Geblüt, wir haben es in den Ortsnamen, wir haben die Landschaft, wir haben es in unseren Bräuchen. Also alle Volksbräuche, die irgendwie heranziehbar sind, dass sie irgendwie aus irgendeiner Religion gekommen seien, werden herangezogen. Es wird eklektizistisch herangezogen aus den Kulturwissenschaften, was irgendwie geht, ineinander verwoben und behauptet, ein Volk, das wird oft die Germanen, die Kelto-Germanen, die Kelten genannt, hat in einem glücklichen Zeitalter gelebt, Topos des goldenen Zeitalters. Da war das Matriarchat eine Dreiheit von drei Göttinnen, man war der Natur verbunden, man konnte noch alles heilen, man fand alle Kraftplätze, kannte alle Quellen und Kräuter, war der Jenseitswelt verbunden. Diese Kultur hätte existiert über Jahrtausende und würde auch jetzt noch in vielen Resten existieren. Und man bräuchte sie nur auffinden, ist die Lehre des Guido von List. Also man braucht nichts mehr aus dem Heiligen Land, nichts mehr aus Rom, sondern die Religion dunstet aus der Scholle, strahlt aus den Steinen, kommt aus Kraftplätzen und aus Quellen. Und der Sehende, Wissende wird Natur und Kultur zusammenführen. Man brauche nur mit offenen Augen herumgehen und die Ortsnamen auch richtig interpretieren. Kultbezirke. Weil seinerzeit, als das Christentum kam, oder schon in der Römerzeit, wurde das alte Wissen verdrängt, aber die alte Priesterschaft ist nicht ausgestorben, sie hat ihr Wissen versteckt in Ortsnamen, in geheimen Höhlen. Es ist verkahlt worden. Die Kala sei die alte Sprache, die mit Runenschriftzeichen geschrieben worden sei, die auch noch weiterleben würden, zum Beispiel in Fachwerkhäusern seien ganze Botschaften verkahlt. Man müsste zum Beispiel Fachwerk nur richtig leben. Lesen können, dann würde man religiöse Botschaften aus der Vergangenheit haben, sich ein bisschen in Trance versetzen. Das ist diese Lehre. Eklektizistisches Zusammenziehen verschiedenster Elemente aus Kulturwissenschaften, ein Verknüpfen, bis sich keiner mehr auskennt, mit dem Zweck, eine neuheidnische Religion stiften zu wollen. Es geht nur darum, man will eine neuheidnische heidnische, neopagane Religion stiften, das Christentum muss weg, das Judentum sowieso, und diese Religion muss regional sein, sie muss fühlbar sein, sie hat alles Gute in sich und, man, und eben die entsprechenden Ahnen dazu. Das ist Guido von Liszt und er hat unendlich viele Erben. Das wird immer wiederholt, es wird, was allzu germanisch ist und allzu nationalsozialistisch, wird entfernt, es wird neues Material eingefügt, aber das Prinzip ist immer dasselbe, eine Pseudoarchäologie, eine Pseudonamenkunde, eine Pseudokulturwissenschaft und viel, viel Fantasie und das Ganze nennt sich dann sehr oft Forschen, es seien angeblich Forschungen, ich meine, was die Leute privat tun, kann ja mir als Wissenschaftler egal sein. Aber wenn dieser Unsinn in Schulen eindringt, in vorwissenschaftliche Arbeiten. Ich habe in einem niederösterreichischen Gymnasium kürzlich sowas entdeckt. wieder. Also sowas geht nicht. Hier muss eingeschritten werden. Das ist genau so, wie wenn Ärzte schlecht ausgebildet sind und den Leuten giftige Medizinen eingeben, so kann ein Lehrer nicht irgendwelche äh, neuheidnischen, esoterischen Lehren als Wissenschaft den Schülern eingeben. Das geht nicht. Das ist ein Staatsangestellter und er hat das zu unterlassen, meiner Ansicht nach.
2: Ideologische Begründungen, die vor allem Identitäten stiften sollen, auch manche zeitgenössische Heimatforscherinnen und Forscher rezipieren und zitieren noch immer die sogenannten Erkenntnisse der areografischen Bibliothek. Besonders bedenklich wird es freilich, wenn diese Art der Desinformation im Bildungssystem einen Widerhall findet.
3: Also warum diese Rezeption von Guido von List immer noch stattfindet, ist, es wird von ihm abgeschrieben, andere Leute schreiben wieder von diesen Leuten ab und so werden gewisse Dinge, die gefällig erscheinen, tradiert. Versuch eben eine Religion zu begründen. Man kann es den Leuten nicht übel nehmen. Es ist offenbar ein Wesen des Menschen. Zuerst ergründet er die Welt, geht auf der Weltoberfläche herum, bis er diese kennt, dann überlegt er, was mag unter mir sein. Man weiß, es ist nur irgendwie eine Kugel, wo man auch nicht viel Freude haben wird, wenn man hineinbohrt. Hinauf zu den Sternen, na ja, ist auch alles sehr beschränkt dann neigt der Mensch eben zur Transzendenz. Er fragt sich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wo sind die Verstorbenen, gibt es irgendwo Hilfe aus einer anderen Welt in Notsituationen, das ist eben das religiöse Bedürfnis des Menschen. Wenn er das nicht durch die traditionellen Religionen abdecken kann, oder diese eben nicht so weit entgegenkommen, dass er deren Angebote annehmen kann, dann entwickeln offenbart die Leute eine eigene Religion oder eigene Privatreligionen, wo sie verschiedenste Dinge heranziehen. Um den Effekt, den eine Religion haben soll, dem Menschen das Leben Dasein zu erleichtern, vielleicht dass er nicht verzweifeln muss auf der Welt, ist dann eben dieses Neuheidentum bzw. gewisse esoterische Strömungen, die aus verschiedensten Dingen bis zum Indianischen und so weiter zusammengesetzt sind. Eine Unzahl dieser Strömungen, nur leider wissen viele Leute nicht, dass doch sehr viele Elemente und besonders was die Ortsnamen betrifft, aus dem deutsch-völkisch, okkult-spiritistischen Bereich kommen und das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Wir begründen keine Religion, wir liefern keine Elemente, um eine Religion begründen zu können. Wir beschreiben die Erdoberfläche, wie sie benannt ist, das Belebte und das Unbelebte und wir sind auch nicht von der katholischen Kirche bestochen. Also, und wenn wir eine uralte Religion nachweisen könnten, da im Müllviertel zum Beispiel, rund um irgendwelche interessanten Steine, was glauben Sie, hunderttausendmal, wir hätten es getan, publiziert, wir würden Vorträge halten, Eintrittsgelder nehmen, bei dem, wie der Staat die Kulturwissenschaften fördert, also auf dieses Geld wären wir angewiesen, wie gerne würden wir es selber verkaufen, aber es gibt diese Dinge nicht, liebe Leute. Die Rolle spielt natürlich sicher, dass
1: diese Erkenntnisse, die da halt verbreitet werden, auch touristisch sehr gut vermarktbar sind. Also da trifft sie irgendwie die Heimatkunde mit dem Tourismus und der Wirtschaft und man errichtet halt Kraftplätze und irgendwelche besonderen Orte, wo dann das Geld hereinkommt. Also da treffen sie einfach mehrere Interessen, kann aber die Wissenschaft nicht mitspielen. Es gibt sogar eine Verleihung eines Konsulententitels der oberösterreichischen Landesregierung für Landschaftsmythologie.
3: Es ist eine Pseudowissenschaftsdisziplin, Landschaftsmythologie. Und gut davon liest das Buch über Bestseller 1912, die zweite Auflage. Deutsch-mythologische Landschaftsbilder. Man hat wirklich das selber so halb ein Reiseführer. Halb Natur, Volkskunde, Ortsansichten, interessante Ortsnamen, selbstgefertigte Zeichnungen, irgendwelche Entdeckungen, ein bisschen Kunst äh, und genau so die andere Literatur. Und immer auch der Angriff äh, gegen die Wissenschaft, also ob jetzt bei Goethe, von List und diesen ganzen Personen die Ortsnamen unwissenschaftlich deuten und rein instrumentalisieren, um eine Religion zu begründen ist immer der Angriff auf die Wissenschaft im Buch vorhanden. Die Wissenschaft sei blind und so weiter. die ist von der katholischen Kirche bestochen, ist meinem Mitarbeiter kürzlich im Bezirk Scherding gesagt worden.
1: Das ist oft die eigene, oft recht unbedeutende, individuelle oder kollektive Geschichte auf eine größere Geschichte zurückzuführen, bis hin zu den Göttern, die ja, ja. halt die Römer natürlich gemacht haben, ja. von den Göttern sich abzuleiten, oder zumindest von einem großen, bedeutenden Volk, und das ist
3: halt oft einfach nicht der Fall. Die Richtung, also Walhalla und dann Hitler, die Wewelsburg, das wäre dann die Ausformung. Nach dem Endsieg, die katholischen Kirchen kommen weg und dann... Wer ein SS-Tempel errichtet, die Wewelsburg zum Beispiel ist ja sehr bekannt. In Oberösterreich hat es ja auch einen Vorläufer gegeben, Jörg Lanz von Liebenfels, der sich auch namenkundlich betätigt hat, auf Burg Werfenstein in der Gemeinde St. Nikola an der Donau im Bezirk Berg. Lanz von Liebenfels ist ja eingegangen in die Geschichte als Mann, der Hitler die Ideen gab. Er hat eine Zeitschrift herausgegeben, Ostara, die Göttin des Frühlings, Bündnis der Blonden, Blauäugigen und so weiter. Hitler hat das gelesen und hat in meinem Kampf sehr viel verwendet. Aus diesen Kuriositäten, auch Guido von List und so weiter, also auch Hitler sehr nahe gestanden, der Guido von List Gesellschaft, das hat große Folgen gehabt. So verschroben das Ganze heute wirkt, von der Hitlerseite ist das alles okkult völkisch.
2: Ja, das war eine kurze Reise in den Forschungsbereich der Namenforschung. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen des Stifterhaus Linz finden sich unter stifter-haus.at und die eingangs erwähnte Lesung mit dem österreichischen Autor Robert Schindel findet dann am 22. November um 19.30 Uhr im Stifterhaus statt.